0: Сборува Радио Слободна Европа Програма на Македонски јазик Од студиото во Скопје Владимир Калински Почитувани во неделното интервју на Радио Слободн Европа разговараме за имунизацијата и дарителството со пензионираниот професор доктор Мирко Спировски имунолог, основач и прв директор на институтот за имунобиологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет во Скопје. Сега тој е основач и директор на научната фондација спировски. Доктор Спировски зборува за тоа дека во имунологијата се уште е непознато како генетските механизми влијаат против болеста COVID-19, а дека дарителството го земи ова се уште не е соодветно афирмирано слушајте не радио слободна европа интернет страница magdenes.org господине спировски вие сте имунолог долги години едно од најголемите достигнувања на имунологијата е развојот на вакцините против разни болести како дифтерија, грип, сипаници, туберкулоза и слично Како гледате на контроверзите околу актуелната иммунизација против COVID-19?
1: Развојот на вакцината, односно вакцините против COVID-19, на жалост, беа диктирани да бидат брзи и што по-брзо да бидат достапни за вакцинација на човештвото. Тој основен постулат принуди големите Произведувачи на вакцини кои што се бават долги години да мораа да направат поинаков, побрз, поефикасен и регулаторно поскратен систем. Тоа е основната причина што овие вакцини против covid 19 беа произведени и пласирани и, и применети на една пократка постапка од вообичајаното тестирање на вакцините во предходниот период на човештвото. На човештвото за првпат такво нешто да се случи. Се разбира дека принудата беше заради големата брзина на ширење на COVID-19, заради огромниот број на заболени, заради компликации, и големата смртност и така натаму. И јас мислам дека оваа вакцина е ефикасна и е добро направена за вакви услови, но таа не може да биде споредена со ефикасностите на другите вакцини произведени во предходниот период на по-прецизен и на по-контролиран начин. И тоа е основна дилема. Дали според вас се
0: оправдани истравувањата кај дел од луѓето за долгорочната безбедност на вакцините?
1: Тука последниве 20 години многу се дискутираше и се дискутира се уште Особено за комбинираната вакцина која што е ММР на Англиски, која што заправо беше, јас би рекол оптужена или или и беше сугерирано дека е поврзана со едно од тешките болести аутизмот. И од тука произлега цела едно движење које што направи да што поголемо внимание се посвети на процесите на вакцинација на квалитетите на вакцините, на комбинациите на вакцините и евентуално на среднорочни или долгорочни влијанија. Тука беа вклучени огромен број на институции, направени меѓународни организации. Зошто ова го велам? Затоа што од сите тие произлезе еден бран на незадоволство и барања и движење против вакцинално кое што денес е обоелодено и присутно и идентифицирано како објективно постојачко во целиот свет, па и во нашата држава, и со тоа се создаде дилема дали ова вакцина, слично на вакцините за кои што, по моје мислење без основа се тврдеше дека се штетни, може да предизвикаа долборочни штетни влијани или не. Се разбира дека периодот од примената на вакцината до денес е толку мал што не може да се извлечат конечни научни заклучоци, може да се извлечат епидемиолошки, може да се извлечат медицински, клинички и така натаму, но не и научни заклучоци. Прелиминарните научни заклучоци не гираат дека оваа вакцина, односно овие вакцини, различните видови против covid 19 би можеле да имаат негативно краткорочно или долгорочно дејство.
0: Ковид пандемијата траја веќе две години. Дали сметате дека имунолозите веќе точно разбираат како ова болест го напагат шовекот
1: и како може да се превенира? Прво, имуниот систем е комплексен механизм и тој подразбира две раки, две раце. Едната е имун систем во течниот систем, во теч... телесните течности, го викаме хуморален имунитет, и другиот е клетките кои што се борат со своите своите имунолошки механизми против надборешните штетни влијанија. Вирусите, по правило, во имуниот систем се нападјаат, односно организмот се брани преку клеточниот имунитет. Испитувањата кои што досега се правени за овие две години, главно се правени врс хуморалниот имунитет. Значи, оној кој што е помалку битен, кој што е заедно во соработка со клеточниот имунитет, меѓутоа не е доминантен и не е пресуден. И поради тоа многу дилеми има. Мерењата на против тела кон COVID-19, висината на тие против тела, различноста на класите кои нив ги предизвикуваат, имуноглоболин ЕМ, имуноглоболин ГЕЕ и така натаму имуноглоболина, сето тоа е проучено во релативно добра мерка до денес. Меѓутоа, клеточниот имунитет и соработката на клеточниот имунитет, со хуморалниот имунитет, се уште во научната литература имунолошка не се конечно разјаснет и утврдени. Че треба уште време за да тоа се направи. Нај е како генетските, Механизми, вродениот систем, она што го носиме во себе има влијание врсто а дали некој ќе заболи, колку некој ќе заболи, дали некој лесно ќе помине, дали некој потешко, дали двајца брачји двата ќе заболат или еднот ќе заболи другиот не и така натаму и така натаму за којшто најверојатно ќе поочекаме малку подолго време.
0: Независни вести, анализи за иднината на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк Кога збор за дарителството, кога е формирана научната фондација и какви се неизините досегашни активности?
1: Научната фондација Спирус ке е формирана во 2002 годин, година, значи оваа година. Треба да слабим 20 години, се надевам дека тоа ќе го обележиме. Уште на стартот во тоа време таа беше формирана главно за да ги поддржува дарителските акции, односно дарителството во целина и потоа проложи и понатаму да работи на таа тема. Од предминатата година одлучивме да го активираме и дарителството како дејност во научната фундација и одлучивме да го формираме дарителскиот регистар за срцевина. Минатата година го започнавме неговото создавање, оваа година започнуваме со собирање на примероци и се надевам дека во февруари ќе почнеме да ги добиваме првите резултати и можеби некаде до средината на годината овој дарителски регистар ќе биде вклучен во светската Асоциација на дарителски регистри така наречена WMDA.
0: Како генерално ја оценувате подготвеноста на луѓето за донирање во Македонија на органи на коскева, срцевина и слично?
1: Макајна состојбата е многу лоша или, како би рекол, не е афирмирано дарителството во соодветна мерка, меѓутоа, дарителството на крв од друга страна е изморедно добро, афирмирано, долготрајно е присутно и многу ефикасно и ги покрива сите потреби од крв во нашата држава. Според тоа, дарителството постои како облик и како е, чувство на, на одговорност за учество во него. Напроти проти тоа, дарителството за солидни органи, кое што е многу покомплицирано и по начин на е, изведување, но и по начин на убедување на луѓето и по начин на организација, по долго време не беше афирмирано, се до минатата година кога во нашата држава е направен крупен исчекор и кога се направени над пет трансплантации на срце, повеќе на бубрези, на коски и така натаму. Значи, не е тоа дека луѓето не сакаат или немаат спремност тоа да го направат, толку нашата држава нема спремност да поттикне и да направи убедување и организацијска поставка на дарувањето на солидни органи и ткива. Третиот дел од дарувањето на матични клетки, односно на срцевина, е исто така присутен, меѓу тоа, во многу помалка, помала мера од надвор и имаме многу мала ефикасност на тоа дарување. Тоа ќе каже од дарителите кои што се согласили да даруваат многу мал број, биле избрани за потенцијални дарители. Тоа е бројко 2-3 дарители не повеќе. Тоа е затоа што исто така во овој дел не постои програма за поттикнување на дарувањето на срцевини односно на клетки. Таа нешто се подобри пред две години кога е направена во Министерството за здравство програма за поттикнување а нашата фондација минатата година доби проект од... Е, Невладината организација цивика Мобилитаст, од каде што се финансира нашето учество во подтикнување на свеста и спремноста за дарување на коскена срцевина односно на матични клетки. Во тој скопје и нашата активност од минатата година и ќе трае до половината на едната година.
0: Каква е улогата на научната фондација во дарувањето на коскена срцевина?
1: Улогата е Практично, комплетна, но зафаќа само еден дел од општеството, а тоа е невладиниот сектор. Во владиниот сектор постои дарителски регистр, тоа е на Институтот за имано биологија и хумана генетика, но во невладиниот, ово е прв и е за сега единствен, разликата меѓу државниот и невладиниот дарителски регистр е огромна, односно во државните регистри државата со целиот свој капатит, Капацитет, простор в работени, хемикали, финансирање преку фондот, поттикнување, и така натамо ја покрива целокупната активност. А во невладиниот сектор нема никакво такво влијание. Финансиско односно, тука невладините организации и фондациите учествуват во целосно покривање на трошоците. Каков е процесот ниско и луѓето треба да поминат за да донираат коскева срцевина? Треба да се пријават тие што сакаат, Кај нас тоа го вршат на веб на нашата фондација и од која ќе се пријават, од кај нас добиваат еден комплет, ковертво кој што постои упадство, во кој што постои сите материјали да не должам, има видео, може тоа да го видат е, е, гледачите. И после тоа со тој комплет сами можат барителите да земат примерок од добрас, тоа се бри од добрас да го внесат во коверти да го пратат до нашата фондација. Од нашата фондација овие коверти се праќаат во Америка за тестирање на генетскиот состав на потенцијалниот дарител во акредитирана лабораторија за HLA дијагностика и резултатите се враќаат назад кај нас во Од нашата фондација, ови резултати потоа се внесуваат во специализиран софтвер за дарителски регистри и преку него се внесуваат во базата на податоци на Светската Асоциација за дарителски регистри. На тој начин, секој кој што сакал да биде потенцијален дарител со завршување на оваа постапка, може да биде на располагање во цел свет на било кој, ако му е потребна трансплантација на коски на срцевина.
0: Колку болести можат да се третираат со трансплантација на коскена срцевина?
1: Најчесто и најмногу коскената трансплантација се врши кај малигните заболувања на крвта, кај нас меѓународно познати со зборот леукемија. Освен тие, можно е да се употреба и уште неколку други заболувања во кој што трансплантацијата на коскената срцевина може да помогне, но во сите овие случаи би сакал да напоменам дека пациентите на коиш им е трансплантирана коскена срцевина конечно се излекувани и цел живот заправо немаат потреба од дополнително лекување освен од одржување.
0: Господине Спировски, ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам
1: за поканата.